1: Si sí, vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. El Evangelio de hoy nos pone esa parábola del amigo importuno. Va uno a, a llamar a casa de su amigo, a pedirle... Eh, algo para invitar a cenar, y dale que te pego, y hasta que al final ya el otro dice, si no le da lo que le pide por ser amigo suyo, al menos por la oportunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Y a partir de ahí Jesús nos dice esas palabras que todos recordamos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y alguno dirá, oh, pues no, no, pues yo he pedido muchas veces y el Señor no me ha concedido. Fijaos lo que acabamos Leer antes el final del Evangelio. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Al Espíritu Santo, a Dios, a Dios en nuestro corazón, a Dios en nuestra vida. Y además, fijaos que no dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo piden, a los que le piden el Espíritu Santo, sino en general a los que piden el fruto de toda oración es esa comunicación de Dios. Dios nos quiere dar el Espíritu Santo y eso es el fruto que, que siempre vamos a obtener. Que luego, para esa comunicación, para ese bien espiritual, para esas cosas buenas que Dios quiere darnos, también eh, está también esa otra cosa particular que yo estoy pidiendo. Pues se me concederá cuando y como Dios quiera. Que no, pues es que no me convenía para recibir el Espíritu Santo. Dios sabe más que nosotros. La oración siempre es eficaz, pero no para obtener exactamente lo que yo quiero, cuando que yo quiero, como yo quiero, porque Dios sabe más como el Padre sabe más que el Hijo. Si vosotros sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, esto que pides no te conviene ahora. Yo lo sé, tú no. Cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a todos los que oran. Sí, la comunicación, el ponernos ante el Señor... La, la comunión, en fin, todo lo que es la vida sacramental, oracional, etcétera, lo que siempre va a darnos es esa efusión del Espíritu Santo, tener al Señor en nuestra vida, tener al Señor en nuestro corazón. Pues es lo que pedimos para que, además, en este mes misionero avance la misión, lo primero es eso, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues recordamos que este domingo vamos a tener una retransmisión muy especial, una canonización de cinco nuevos santos, uno de ellos especialmente conocido.
0: Sí, se trata del cardenal Newman, que será... Eh, canonizado este domingo. A partir de las 10 de la mañana vamos a retransmitir esta ceremonia en directo desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, junto con cuatro beatos más. Y también eh, aprovecho para eh, decirles a los oyentes que el sábado, que es el día de Nuestra Señora del Pilar, a las 12 del mediodía vamos a retransmitir la Santa Misa desde Zaragoza.
1: Así es, ese día tendremos la misa ordinaria de todos los de todos los días a las 10 de la mañana, pero luego una misa extraordinaria desde el Pilar de Zaragoza a las 12, gracias a nuestros voluntarios. Siempre hay quien pregunta, y lo recuerdo una vez más, que no es día de precepto, no es solemnidad, y por ello tampoco tendremos transmisión de misa por la tarde, como tenemos los domingos y solemnidades, pero sí esas dos misas por la mañana a las 10 y a las 12, y el domingo a las 10 desde el Vaticano, canonización de John Henry Newman y cuatro Mujeres cuatro religiosas. Pues seguimos adelante. Eh, ya sabéis que estamos, en el, después de esta entradilla, tenemos esa otra sección testimonial que en este tiempo, en este mes misionero y seguramente después también, pues estamos recogiendo eh, misioneros eh, santos u otros personajes de la historia de la iglesia especialmente significados en la misión y estábamos con el gran patrono de las misiones san francisco javier seguimos recogiendo algunas de las ideas que este libro preparado en roma bautizados y enviados para este mes misionero estaría nos da sobre san francisco javier vamos a las pinceladas que hoy nos pueden ayudar Pues estábamos viendo algunos aspectos de la espiritualidad de San Francisco Javier, una espiritualidad evidentemente apostólica entregada a las almas, pero esta obra de, de, preparada para el mes Misionero Extraordinario destaca algo también obvio en Javier y es su espíritu de sacrificio. Las muchas pruebas que pasó, como la consciente de la necesidad de ese espíritu de asumir la cruz y lo vemos también en sus cartas por ejemplo, le escribía a San Ignacio de Loyola el 9 de abril de 1552 lo que había vivido en Japón y cómo si enviaban eh, San Ignacio más misioneros tenían que ser hombres dispuestos a todo escribía así por la experiencia que tengo de Japón los padres que irán allí a dar sus frutos en las almas especialmente los que irán a las universidades, necesitan dos cosas. La primera es que previamente hayan tenido muchas pruebas y hayan sido perseguidos en el mundo y tengan una gran experiencia y un gran conocimiento interior de sí mismos. Porque en, jamón, en Japón serán perseguidos mucho más de cuanto jamás hayan sido perseguidos en Europa. Fijaos, es una tierra fría. Y con poca ropa, no duermen en las camas porque no las hay. La comida escasea desprecian a los extranjeros, especialmente a los que van a predicar la ley de Dios. Eso hasta que no llegan a gozar de Dios, claro, una vez que se convertían en grandes cristianos. A los padres siempre los perseguirán en Japón y los que vayan a las universidades no creo que puedan llevar las cosas necesarias para decir la misa, debido a los muchos ladrones que encontrarán en todos los lugares a donde vayan entre las muchas pruebas y tribulaciones, también está la falta del consuelo de la misa, es decir, que habría veces que no podían celebrarla, y de los poderes espirituales concedidos a las personas que siguen al Señor. Examine vuestra santa caridad las virtudes requeridas a los padres que deberán ir a las universidades de Japón. Desde luego, mi nuevo panorama, no podía ir cualquiera. Mejor es avisarlo, que no fuera uno ahí con un plan romántico, idealista, no, no, a pasarlo mal, a ser perseguido, a tener muchas dificultades, si no está usted dispuesto a eso, no vaya. Pero Francisco Javier vivió los dolores, sacrificios y pruebas en paz, en confianza y en el gozo procedentes de las gracias que recibía de Dios. Y también fue ayudado por el testimonio de amistad fiel. Que recibía de sus compañeros especialmente de san ignacio de loyola al que quería como un auténtico padre el amor de cristo que se le había manifestado en parís en el encuentro con ignacio de loyola fue la experiencia que acompañó a javier y que se expresaba a través de su persona y de su vida dedicada a la proclamación del evangelio y a la salvación de los hombres y mujeres que conoció en el extremo oriente de la primera mitad ...del siglo XVI. Y vamos a completar esto que... ...nos ha dicho este, esta obra... ...del mes misión extraordinario... ...con un par de fragmentos más... ...de cartas de... ...Javier. Tenemos, por ejemplo otra carta a San Ignacio de, de Loyola, donde habla de frutos de la misión. Dice, perdón, no, esta era a sus compañeros en general. Eran tantos los que venían a buscarme para que fuese a sus casas a rezar algunas oraciones sobre los enfermos y otros que con sus enfermedades me venían a buscar, que solo en rezar evangelios, sin tener otra ocupación, tenía harto que hacer y enseñar a los muchachos, bautizar, sacar oraciones, satisfacer a preguntas que no me dejaban y después enterrar a los que morían. Era de tal manera que en cumplir con la devoción de los que me llamaban e iban a buscar tenía demasiadas ocupaciones. y Para que no perdiesen la fe que en nuestra religión y ley cristiana tenían, no estaba en mi poder negar tan santa demanda ante tantas peticiones, le parecía, si les digo que no, pues eso va a hacer daño a esa fe todavía muy tierna. Y por cuanto la cosa iba en tanto crecimiento que no podía cumplir con todos, ni evitar pasiones sobre a cuál casa primero había de ir, él veía que quería ir a todos sitios, pero no llegaba. Y claro, si voy a uno así y a otro no, aquí se va a organizar el lío, las envidias que siempre hay. Entonces, dice, vista la devoción de la gente, Ordené como a todos pudiese satisfacer. ¿Cómo? Mandaba a los muchachos que sabían las oraciones que fuesen a las casas de los enfermos y que juntasen a todos los de la casa y vecinos y que dijesen todos el credo, muchas veces, diciendo al enfermo que creyese y que sanaría. Y después las otras oraciones. Fijaos, organizó pues con los muchachos, con los niños, con los jóvenes donde él veía, pues esa, eso que dice el Evangelio de ellos es el reino de los cielos, pues todo un equipo apostólico, diversos equipos, decía yo no llego, pero fijaos, la colaboración de los laicos, no hay que esperar al siglo XX, Javier lo tenía muy claro, yo no llego, pero les enseñaba a ese, a ese grupo oraciones, les enseñaba lo esencial y luego ellos lo enseñaban por las casas y rezaban por las casas y les decían a los enfermos, usted reza el credo, con fe, ya verá, ya verá, como si el Señor quiere, le va a sanar. Sigue diciendo, y de esta manera cumplía con todos y hacía enseñar por las casas y plazas el credo, los mandamientos y las otras oraciones. Bueno, lo que estamos viendo en el catecismo, el credo, luego también los sacramentos, aquí no menciona pero en otros lugares sí, los mandamientos y las oraciones, las cuatro partes del catecismo. Y así a los enfermos por la fe de los de la casa, vecinos y suya propia, Dios nuestro Señor les hacía muchas mercedes, dándoles salud corporal y espiritual. Pues sí, el Señor ayudaba a Javier, pues incluso haciendo milagros, para ayudar a esa conversión de aquellas gentes que recibían por primera vez el Evangelio. Usaba a Dios de mucha misericordia con los que adolecían, pues por las enfermedades los llamaba, y casi por fuerza los traía a la fe. Dios se servía de la enfermedad para que pidiesen esa ayuda del misionero y recibiesen esa gracia de la salud, ante todo, espiritual. San Francisco Javier, gran misionero que supo organizar también esa colaboración de los laicos para llegar a todos. Pues pedimos de nuevo su intercesión, para que también nosotros, Seamos misioneros donde estamos, que colaboremos también con los sacerdotes de nuestra parroquia. Muchas veces, sacerdotes, claro, es imposible llegar a todos los enfermos. Bueno, ¿por qué no te ofreces? Hay grupos de visitadores de enfermos ahí también, ministros extraordinarios de la Eucaristía, personas que pueden ayudar al sacerdote a llevar la, la comunión. Pues como con San Francisco Javier, seamos todos misioneros. San Francisco Javier, Santa Teresa del Niño Jesús patronos de las misiones, rogad por nosotros. Bueno, pues San Francisco Javier explicaba el credo y también lo estamos haciendo nosotros, que tenemos sobre él la ventaja de un catecismo completísimo, amplísimo, pues con toda esa síntesis de la Sagrada Escritura, de la tradición, de la liturgia, de la vida de los santos, etcétera, etcétera. Estamos en el artículo décimo del credo, Creo en el perdón de los pecados, que es un artículo breve porque los temas que aparecen en él, luego están desarrollados en otras partes del catecismo mucho más. En la parte moral veremos que es el pecado, que es el arrepentimiento, luego el sacramento del bautismo, pues lo que veíamos ayer, el bautismo para el perdón de los pecados, y en el sacramento de la penitencia, lo que vamos a ver ahora a continuación, todo está mucho más desarrollado. Pero aquí, en unos pocos números, se nos da una síntesis de cara a ese consuelo tan grande de saber que dentro de las verdades que creemos está esta, que yo creo que Dios es capaz de perdonar totalmente mis pecados, nuestros pecados, el pecado común, la separación de la humanidad respecto de Dios, que es el pecado original, y luego los pecados personales, los que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestra historia. Y el primer y principal sacramento para el perdón de los pecados es el bautismo. Lo veíamos ayer... Número 977 y 978, como Jesús dijo, el que crea y se ha bautizado se salvará. Es el primer y principal sacramento del perdón de los pecados, porque, decía el catecismo, nos une a Cristo, que ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado para nuestra justificación y para darnos la vida nueva. Y después veíamos que este sacramento del bautismo tiene tal potencialidad que no solo perdona los pecados, sino también esas consecuencias que llamamos las penas temporales del pecado, lo que el daño que nos ha hecho, las, las malas inclinaciones que, que va dejando en nosotros, que hay que ir purificando, incluso aunque se hayan perdonado los pecados, luego hay que purificarlas, o en esta vida, con, con la penitencia, con las indulgencias, o en la otra vida, la purificación del purgatorio. Pero, aunque el bautismo perdone, de manera que si uno se bautiza y se muere, pues iría al cielo, sin embargo, eso no quiere decir que no queden, que no queden eh, debilidades de la propia naturaleza, que no quede, pues eso, que somos aquí en esta vida siempre limitados, y también esa inclinación, esa inclinación al mal que la tradición de la Iglesia llama concupiscencia. Concupiscencia, es decir, que, que lo que no sale espontáneo es el egoísmo, es la pereza, es la soberbia, es la ira, es la lujuria, lo que no sale más es espontáneo. Eso queda, eso queda. Por eso decíamos que uno no debe pensar, uy, como siento estas cosas es que yo soy malísimo. Pues no, no. Una cosa es sentir y otra consentir. Tú puedes sentir esos movimientos de la naturaleza que te tiende, que hacen que tiendas al mal, pero con la gracia de Dios puedes luchar contra ellos. Dios ha dejado esas tendencias, esas tentaciones, esos sentimientos, precisamente para nuestra maduración. Sin lucha no hay victoria. Necesitamos luchar y necesitamos ejercitarnos pues en esas batallas y ahí vamos madurando. Es como si a un niño pues, todo se lo hubieran hecho, le quitaran todos los problemas, los papás siempre a defenderle en el colegio. Pues eso no es bueno, no es bueno. Hay que madurar en las dificultades y el Señor, pues eso quiere de nosotros. y Por tanto, no nos quita las luchas, no nos quita las tentaciones. Ayer lo recordábamos que en el Padre Nuestro no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación, que es muy distinto. Por tanto, no nos asustemos ante esas debilidades de carácter, ese genio, ese pronto, en fin, cualquier aspecto de verdad de nuestra naturaleza limitada y herida, que aunque Dios nos perdone, incluso pues ese, el bautismo tenga esa capacidad tan grande de, de quitar esas, esas consecuencias penales, digámoslo así, del, del pecado lo que no hace es quitar esa inclinación o esas tentaciones o esos posibles eh, sentimientos eh, que no nos gustan. Me gustaría no sentir envidia, me gustaría no sentir eh, resentimiento hacia tal persona, pero eso está ahí. Y por eso, los siguientes números partiendo de que seguimos teniendo esas tendencias y de que una vez que ya hemos sido bautizados, todos vamos a seguir siendo débiles y pecadores, entonces se pregunta, bueno, entonces ¿qué pasa después del bautismo? Si el bautismo solo se puede recibir una vez y Dios siempre quiere perdonarnos a través de su iglesia, como les dijo a los apóstoles el día de Pascua, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Entonces, ¿cómo va a perdonar el Señor los pecados a través de la iglesia a uno que ya ha recibido ese primer sacramento, que nos perdonan los pecados y no se puede repetir el bautismo. Pues es lo que nos va a decir a continuación en este número 979. Así que leemos, Yolanda, este 979, un número capicua.
0: En este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Puesto que era necesario que, además de por razón del sacramento del bautismo, la Iglesia tuviera la potestad de perdonar los pecados, le fueron confiadas las llaves del reino de los cielos, con las que pudiera perdonar los pecados de cualquier penitente, aunque
1: pecase hasta el final de su vida. Así pues, si sabemos, por un lado, que tenemos esa inclinación al mal, y también es doctrina de la Iglesia que una persona, por buena que sea, eh, a lo largo de un tiempo largo, por supuesto de, de su vida, eh, no puede evitar al menos lo que se llama un pecado venial semi deliberado es decir, ese primer instante que uno en parte en parte eh, ha sido como algo inconsciente en ese sentido, no sería pecado, pero en parte un poquito sí, algo de libertad ha habido, podías haber hecho algo más de tu parte para evitar esto o lo otro, es decir, dicho de, de otra manera, que todo, el más santo, algo de pecado siempre hay, supuesto eso. Supuesto que hasta el final de la vida pues tendremos siempre que decir yo confieso que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. No nos olvidemos, por otro lado, de la omisión, que a veces hay quien dice, uy, yo si no tengo pecados, porque piensa que pecados es robar, matar y poco más. Y se olvida, oye, que también no hiciste algo que tenías que haber hecho por dejación, por pereza, por no complicarte la vida, etcétera. Supuesto eso puesto que tenemos siempre alguna, algún pecado mayor o menor, y que Dios quiere perdonarnos a través de la Iglesia, supuesto eso, nos ha dicho el catecismo, citando aquel otro catecismo de hace siglos, el catecismo romano, que si era necesario que la Iglesia tuviese ese poder de perdonar los pecados, y el bautismo solo se puede recibir una vez, y ya ha sido recibido, entonces ahora cómo se va a cumplir eso de a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, esas llaves del reino de los cielos, pues hacía falta otro sacramento. Y es el sacramento que la iglesia vio precisamente en esas palabras que Jesús dice, Jesús resucitado dice a los apóstoles y que recoge el capítulo 20 de San Juan, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. El sacramento pues de la penitencia, que precisamente la tradición ha visto como, como una especie de de segundo bautismo, de bautismo laborioso, de, de otras tablas de salvación. Sí, y la penitencia pues es como el bautismo que ese sí que se puede repetir todas las veces que haga falta a lo largo de la vida, porque yo ya fui bautizado, pero después he caído, he pecado, sea gravemente, sea venialmente, sea una cosa pequeñita, pero necesito esa gracia, ese perdón que el Señor ha querido darme a través de de su iglesia. Ya digo que, evidentemente, cuando se trate en el, la segunda parte del catecismo de los sacramentos, donde todo esto lo desarrollaremos. Pero ya apunto dos o tres aspectos, porque además me consta, ayer mismo me lo decía alguien, ¿no?, que me escuchan catequistas, y que les viene bien para sus catequesis tener en cuenta algunos aspectos muy sencillitos. Primero, ¿por qué muchas veces eh, cuesta este sacramento. Por lo típico que se dice, no, no, ya me confieso con Dios. Hombre, a estas alturas, a ver, estamos en un planteamiento de yo y Dios. Estamos hablando de que Dios se ha hecho hombre, de que el Hijo de Dios es camino, verdad y vida, y que Él ha querido darnos unos medios que nos unen a Dios mucho más que lo que a mí se me ocurra a mi aire y en mi corazón, que está muy bien, pero Él sabe mejor que nosotros, ¿no? Cómo unirnos con, con, con Dios, unirnos con el Padre, unirnos con la Santísima Trinidad. Y por otro lado, el Señor ha querido formar una familia, un pueblo, el pueblo de Dios, no es individualísticamente. Por tanto, eso, yo me confieso con Dios, pues hombre, seamos coherentes. Entonces, aplícalo a todo. Pues también cásate eh, así, tú, debajo de un árbol y no vengas a la iglesia. Y tampoco pidas el bautismo, pues ya te bautizas tú con Dios. Pero es que lo ponemos para lo que no. Unas cosas sí, para otras cosas no, hombre o creemos o no creemos en la palabra de Jesús, en que Él ha fundado la Iglesia. Pues sí, el Hijo de Dios hecho hombre, que ha formado esa familia, y a través de ella se comunica con nosotros particularmente, no digo exclusivamente, pero especialísimamente a través de los sacramentos, que no son uno ni dos, sino que son siete. Entonces, por tanto, primero, eh, seamos coherentes y agradezcamos al Señor que nos ha dado esos medios que nos unen a Él más, y el otro está muy bien y poner un ejemplo muy sencillito un marido se va al país lejano a trabajar unos meses y claro pues marido y mujer quieren estar en comunicación en otros tiempos pues no había más que las cartas luego ya el teléfono luego ya el, el correo electrónico Luego ya videoconferencia, Skype... Bueno, pues todos son medios que unen, pero evidentemente unos más que otros y nunca es lo mismo a que ya un marido un día se harta, se coge al avión y se vuelve. Pues no es lo mismo. Pues algo así. Yo puedo y debo relacionarme con Dios en cualquier lugar, pero no es lo mismo estar ahí debajo de un árbol que recibir la comunión. Pues no es lo mismo, ¿no, señor? Y no es lo mismo simplemente que yo haga y debo hacerlo, mi acto de contrición, a que yo oiga, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es lo mismo. No es lo mismo una napolitana muy rica que un mendrugo un de pan duro. Pues no es lo mismo en esos tiempos de relativismo que recordar cosas tan, tan obvias. Por tanto, primer aspecto, el sacramento de la penitencia entra en este contexto de que creemos no solo en Dios, sino en la encarnación de Dios, en la enseñanza de Jesucristo, en la fundación de la iglesia. Segundo, muchas veces que nos aparta de este sacramento, pues lo típico, Ay, qué vergüenza que, que va a pensar de mil sacerdotes. Yo soy sí lo de decir, que los hombres no nos dividimos en los que tenemos pecados y los que no tenemos pecados, sino en los que tenemos pecados y los reconocemos humildemente y somos sinceros y pedimos ayuda y perdón, y los que tenemos pecados y no lo reconocemos y no queremos ser humildes y no queremos reconocerlo. Por tanto, cuando tú te vas a confesar el sacerdote no piensa, uy, este es de los que tiene pecados, no, no, si pecados tenemos todos, sino este es de los que teniendo pecados como tengo yo, ha sido humilde, ha sido sincero, y aquí ha hecho este acto que tiene mucho mérito ante Dios. Por tanto, va a pensar bien, y yo os lo digo por experiencia, al final las personas se han confesado con una vida difícil, que, que ha habido muchas cosas malas en su vida, pues es al final a las que más quieres, porque es un poco lo del abrazo del padre al hijo pródigo. Por tanto, no tengáis miedo. Que pueda ocurrir, porque humanos somos todos, alguna mala experiencia, ¿no? Es que fui un sacerdote y fue a borde conmigo y me dijo, ¿qué vamos a hacer? Pero eso es como si dejáramos ir a los médicos porque nos hemos encontrado todos algún médico malo, todos. Y, o que se ha portado mal o que ha sido pues también muy seco y qué vamos a hacer. Pero la medicina tiene su valor más allá de uno, dos o cinco médicos buenos o malos pues también el Señor a través de su iglesia, con sacerdotes santos buenísimos y alguno pues un poquito bordeo, con poca caridad y misericordia, pero eso no quita ese, ese valor de este sacramento y saber que realmente no hay por qué tener miedo, que está hecho para esto? ¿Cómo voy a decir? Pues para esto está hecho el sacramento, para decir los pecados y ayudar. A mí me ayuda mucho el recordar esa palabra de Jesús, no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, pues no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Y tercer aspecto que muchas veces nos aparta de, de este sacramento es decir, pues es que para qué, si es que si siempre igual, si es que si vuelvo a caer, bueno, vamos a ver, en primer lugar, por esa regla de tres, también habría que decir, pues ya no me ducho, porque como luego me vuelvo a manchar, hombre, pues te duchas hoy y te duchas mañana, te manchas hoy, te manchas mañana, y no como, porque luego vuelvo a tener hambre, pues comes hoy, comes a mediodía, comes por la noche y comes mañana. Entonces, volvamos una y otra vez a los sacramentos, pero además, segunda cuestión, a veces uno no nota el fruto de los sacramentos porque los recibe de vez en cuando, y es como si te tomas una vitamina, bueno, pues cuando me acuerdo, hombre, no, que las tomando con la frecuencia indicada, y es cuando van haciendo su efecto, no de vez en cuando. Y, y, o, o también pues que no se recibe con la debida preparación, sino rutinariamente a Tantas veces los niños que he dicho palabrotas, que es eso, decimos, pum, 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 sin arrepentimiento, sin preparación y eso, por desgracia, pues de mayores no puede pasar. Claro, si lo hacemos así de mala manera, que intentara eso. Una preparación, un verdadero pedir al Señor el dolor, pero cuando se hace así, vaya que ese sacramento de la penitencia tiene frutos. Yo os diría y os digo que he visto milagros a lo largo de mi vida sacerdotal con este sacramento. Milagros de entrar una persona con unos planteamientos y salir completamente distinto. Cambios de vida radicales. De esos que dices, un milagro, yo esto no lo puedo hacer. Entonces, no está en mi mano cambiar el corazón de una persona. Solo está en manos de Dios. Por tanto, no tengamos miedo de ir a recibir este perdón en este sacramento donde Jesucristo nos abraza, donde esa sangre derramada para el perdón de los pecados de todos los hombres cae en nuestro corazón donde Jesucristo nos mira lo que él hizo con tantos pecadores, con la adúltera, con la samaritana, con el paralítico aquel que pusieron a sus pies, con el buen ladrón, lo que hizo en vida directamente lo hace a través de este sacramento. Nos mira con cariño, nos mira con amor. Nadie me ha mirado así, dice una bella canción. Vamos a quedarnos escuchándola y agradeciendo tantas veces que a través de este sacramento Jesucristo nos ha mirado con amor, con misericordia, limpiándonos de todos nuestros pecados.
2: Nadie me ha mirado así Sin fijarse en mi miseria, nadie me ha mirado.
3: y me a buscar Nadie me ha buscado
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Tú has borrado mi pecado. No sé si somos conscientes de ese milagro, de esa maravilla que no necesitamos hacer una prenación andando durante un año a Santiago o a Tierra Santa sino una prenación mucho más corta. Un sacerdote que tienes cerca pones ahí entre él y reconoces tu pecado y escucharás y yo te absuelvo de tus pecados. Jesucristo te mira con amor y borra tus pecados. Es lo que nos ha recordado el número 979, que nos dice que podemos echar un ojo a lo que veremos con mucha más calma en su momento sobre el sacramento de la penitencia, y entre ellos nos señala que podemos leer el número 1446, pues vamos a anticipar lo que en su momento se verá con calma.
0: Cristo instituyó el sacramento de la penitencia a favor de todos los miembros pecadores de su iglesia, ante todo para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la Iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación... ...después del naufragio que es la pérdida de la gracia.
1: Pues aquí se da esta síntesis básica de lo que decíamos antes. Es un sacramento instituido por Jesucristo. El texto básico, bueno, hay dos o tres textos en que vemos el fundamento de este sacramento... ...principalmente el que he dicho antes, en Juan 20, quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados... Pero luego, en general, todos esos textos que hablan de ese poder de las llaves, que enseguida veremos también, lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo. Que es lo que muchos no entienden hoy, que el Señor ha querido esas mediaciones sacramentales, no el hilo directo, porque el Señor quiere que nos ayudemos unos a otros. Y lo mismo en el orden natural, pues uno no aprende por ciencia infusa, necesitamos la educación de los padres, de los profesores, nos ayudamos unos a otros, pues también en el orden sobrenatural. Cristo instituyó este sacramento en favor de todos los miembros de la iglesia, todos somos pecadores, pero dice sobre todo para los que después del bautismo han caído en el pecado grave. El sacramento de la penitencia es necesario para el perdón de los pecados graves y conveniente para el perdón de los pecados veniales. Es muy conveniente y esto se ha ido acentuando, bueno, en la historia de la Iglesia se van profundizando en las verdades y también se va desarrollando la espiritualidad, también hay un desarrollo homogéneo de las verdades y de la espiritualidad, y es verdad que en los primeros siglos este sacramento se reservaba solo para los pecados graves, pero poco a poco se fue viendo que era también muy conveniente para ayudar en la lucha diaria contra otros pecados pues no tan graves, pecados veniales, pequeños, y de hecho, pues está muy aconsejado y así lo vemos en la experiencia de tantos santos, una confesión frecuente al menos, más o menos quincenal o por lo menos mensual y hay quien, desde luego, lo intenta semanalmente, aunque no haya pecados graves, pero, sobre todo nos ha dicho, este número es necesario para quienes hayan caído en el pecado grave y, por tanto, perdido esa amistad con Dios la, la vida de la gracia es amistad con Dios y yo Rompo esa amistad porque prefiero, hago de otro valor un ídolo, aunque sepa yo que eso no le gusta a Dios, me separo de él, pierdo esa amistad. Bueno, pues le pido perdón, recibo de nuevo ese abrazo a través de este sacramento. Me reconcilia con Dios y con la Iglesia, porque también he lesionado con mi pecado la comunión eclesial. Entonces, es como renovar el bautismo. Por eso, dice este número 1446 que los santos padres de la Iglesia presentaban este sacramento como una segunda tabla de salvación después del naufragio, que es la pérdida de la gracia. Primer naufragio común a la humanidad, pecado original, y si uno se bautizaba de, de mayor, bueno, pues todos los pecados que hubiera tenido. Entonces, de ese naufragio te salva el bautismo. Pero es que luego, mire, he vuelto a caer, otra vez se ha hundido mi barco, bueno... O sea, que hay otra segunda tabla de salvación, o tercera, o cuarta, o quinta. Porque este sacramento sí que se puede repetir todas las veces que sea necesario. Y vuelvo a repetir lo que decía yo antes. Nadie diga, ¡ay, qué vergüenza otra vez! Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Pues otra vez hay que ir al médico y otra vez hay que pedir ayuda. Y no digamos, pues ya cuando son, claro, cosas así, vicios, adicciones, pues, pues hay que luchar pues, toda la vida, no, no tengas miedo. El Señor ha venido a sanar a los enfermos, ha venido a por nosotros que somos pecadores. Así pues, tenemos que dar muchas gracias a Dios de tener este medio a disposición. Me cuentan, pues, y lo oímos muchas veces, ¿no? Misioneros en, en países en que eh, son pocos para tantos pueblos y tienen que ir dando, ir pasando por las distintas aldeas y pueblos que, que tienen asignados. Y a veces, pues solo pueden pasar por determinado pueblecito, pues dos, tres veces al año. Madre mía, yo he oído contar, ¿no? Pues que ya viene, que ya viene el misionero. Bueno, hay tres días todo el mundo deseando confesar, unas colas tremendas, y nosotros que lo tenemos mucho más fácil, y bueno, ahí van pasando las semanas, los meses, los años. Pues una pena, una pena que Jesucristo es capaz de sanarnos. Y repito, ¿eh? que aquí no hablo de teorías, cuántas veces lo he visto en mí y a través de del ministerio, lo ves en tantas personas, el bien inmenso que hace este sacramento. Una auténtica maravilla. Bueno, pues el siguiente número del catecismo insiste en los frutos de este sacramento. Leemos, Yolanda, el número 980.
0: Por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia.
1: Y aquí el catecismo nos pone una cita del concilio de Trento.
0: Los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia un bautismo laborioso. Para los que han caído después del bautismo es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo para quienes aún no han sido regenerados.
1: Como veis, es la idea que ya habíamos leído en ese número 1446, pero aquí se insiste en un aspecto importante, y es que por medio de este sacramento el bautizado se reconcilia con Dios y con la Iglesia. Así como hay un mandamiento que resume todos, pero que tiene dos dimensiones, amar a Dios y amar al prójimo, pues también el pecado es romper con Dios y romper con el prójimo, de alguna manera siempre, porque cuando uno baja, a todos afecta esa bajada. Si el padre de familia bebe... ¿sí? pierde el tiempo, el dinero, lo hace él, sí, lo hace él, pero eso afecta a su familia. Si tú no respondes a la a lo que Dios te pedía, a tu vocación a la santidad, si no rezas por esa persona, si no te sacrificas, si no te has parado a ayudar a esa persona que Dios quería que le hubieras ayudado, ¿a alguien va a pagar las consecuencias. Es así. Todos dependemos de todos. Algo no será en el mundo si tú no lo haces. O aunque tú no lo sea, no seas consciente esa oración que has dejado de hacer, ese sacrificio, esa limosna que hubiera ayudado a un misionero en Extremo Oriente, que no ha llegado, esa oración, esa, lo que sea, pues claro, eso va a afectar a otras personas. Por ello, el pecado de acción o de omisión, no solo pues, es algo que, que ve Dios y que le duele a él, sino que afecta a los demás. Bueno, pues si, si, si es grave, rompes la comunión con Dios y con la Iglesia, pues si el pecado tiene ese doble eh, efecto, esa doble dimensión, el arrepentimiento y el perdón a través del sacramento de la penitencia tiene ese doble fruto, que te reconcilia con Dios y con la Iglesia, que te permite volver a esa amistad íntima con el Señor y esas personas a las que has podido hacer daño, que han dejado de recibir una ayuda que Dios quería dar a través de ti, Ahora, en cambio, la pueden también recibir. Por eso, no basta. Yo, yo me confieso con Dios. No, señor, hay que reconciliarse también con Dios a través de la Iglesia, con la Iglesia. Un bautismo laborioso, llamaba San Gregorio Nacianceno, a este sacramento de la penitencia, porque claro, no es simplemente Gala, me bautizo y ya está sino ese arrepentimiento, ese pensar en tus pecados, ese expresarlos, ese cumplir la penitencia, pues sí, es, es más laborioso que ese primer bautismo. Pero es necesario y realmente pues, muy provechoso y necesario, necesario para la salvación del quien está en pecado grave y muy conveniente para todos los demás, porque es también tiene un efecto, diríamos, como de vitamina. Yo también pues, lo, lo he podido experimentar, que, que ayuda mucho a, a evitar caer en las tentaciones. uno va dejando la confesión, va notando, uy, 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 más en peligro. Venga, venga, confiésate con frecuencia. Y uno lo nota, uy, sí, sí, estoy mejor, tengo más fuerza. Claro, tienes la gracia más abundante que Dios comunica a través de este sacramento. Grandes confesores como el Padre Pío, San Pío de Pietrelchina, como el Padre Leopondo Malik, Tantos otros que han visto, bueno, digamos el cura de Ars, ¿no? Esas panzadas que se metía de, de horas y días y iban de toda Francia a confesarse con él y ocurrían auténticos milagros. Y padre Pío, como el cura de Ars, muchas veces también tenían dones especiales de Dios para leer en las almas y decir, oye, mira, te has olvidado de tal pecado que hiciste hace 15 años, oye, es verdad. Pues sí, sí, Dios a veces incluso da esos carismas especiales. Pero lo ordinario, si necesitas cosas extraordinarias, es ese milagro de que realmente Dios perdona, Dios sana, Dios da gracia para luchar, para vencer en esas tentaciones que todos tenemos. Porque recuerdo donde hemos empezado la catequesis de hoy, donde acabábamos la de ayer, y es que aunque estemos bautizados, aunque Dios nos haya perdonado, sigue en nosotros esa debilidad, propia, de nuestra naturaleza herida, así que esa concupiscencia, es decir, esas inclinaciones a, a, al pecado, esos movimientos de la concupiscencia, al egoísmo, a la soberbia, a la ira, a la lujuria, a la pereza, etcétera, etcétera. Entonces, si eso está ahí, hay que tomar todas las medicinas posibles, todas las vitaminas y todas las armas. Y este es de los principalísimos medios que Dios nos ha dado, de las principalísimas armas. Así que, a usarla bien, el sacramento de la penitencia. Junto a ello, por supuesto, la comunión, confesión y comunión, son las dos grandes armas, las principales, para llevar una vida cristiana, una vida de gracia, una vida fervorosa. Junto a ello, la oración, la oración al Señor, pedid y se os dará, Estad en vela la oración a la Virgen María, especialmente el Santo Rosario, el pedirle cada día, ruega por nosotros pecadores, somos pecadores, ayúdanos, Ruega por nosotros en los dos momentos más importantes de la vida, ahora y la hora de nuestra muerte. El ahora, el momento presente, ahora necesito tu ayuda, y el momento decisivo del que depende la eternidad, la muerte. Con la confesión, con la Eucaristía, con la oración al Señor, a la Virgen María, intercesión de los santos. Y luego la ayuda en el día a día de la Iglesia, porque lo hemos dicho una vez, muchas veces y lo repito una vez más: el Señor no quiere una relación individualista. No dijo, cada apóstol un día a la semana está conmigo. No, señor, los doce juntos conmigo, todos los días, cada uno con sus cosas, cada uno con sus cadaunadas. Hay que convivir. Pues también, en otro medio para avanzar es esa comunión eclesial, en tu parroquia, en comunidades en las que puedas estar, en movimientos cada uno, en fin, donde el señor le llame según su vocación, pero eso de yo por libre me voy ahí a una cueva y no quiero saber nada del mundo... Eso no puede a veces ser una vocación excepcionalísima, eremítica, pero lo ordinario, desde luego, no es eso. También nos ayuda mucho la ayuda de los demás. Y luego hay un tipo de ayuda personalizada que llamamos dirección o acompañamiento espiritual, que es muy conveniente, muy conveniente, no es imprescindible, no es un sacramento, pero es muy conveniente. Y quien pudiéndola tener no la tiene, pues desde luego está privándose de un medio de ayuda extraordinario como la experiencia de, de la Iglesia de tantos siglos nos ha demostrado. Bueno, pues aquí lo dejamos y ya el siguiente día vamos a este otro apartado más un poquito genérico sobre lo que en el, está en el trasfondo de lo que estamos diciendo, el poder de las llaves. El Señor ha dado a su Iglesia ese poder espiritual. Lo que atarís en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatarís quedará desatado en el cielo. Pero que se nos quede hoy muy claro que, especialmente a través de este sacramento de la penitencia, el Señor tiene esa llave para abrir nuestro corazón a su amor, a su amistad, a su gracia, y es donde principalmente podemos y debemos recibir el perdón y la fuerza para luchar contra las tentaciones. Vamos a encomendarnos a la Virgen María, es la Madre de Misericordia, y nos quedamos así invocándola, Salve Mater Misericordiae, pedimos su intercesión y también si tenéis alguna pregunta y, o como os decía el otro día testimonio de cómo en vuestra vida os ha ayudado este sacramento de la penitencia pues sería bueno que nos lo contaréis eh, bien en el teléfono bien a través del correo electrónico todo ello nos lo van a recordar ahora
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 9419, 91 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es, catecismo arroba radiomaría.es
1: Salve, Madre de Misericordia. Pues a la Virgen le vamos a pedir que no tengamos miedo que acudamos a esa misericordia de su Hijo que nos comunica especialísimamente a través de este sacramento de la penitencia. Un consejo, por lo menos, empieza un mes, dices, primer viernes de mes voy a comulgar, voy a confesar, por lo menos, esa confesión y comunión mensual en ese primer viernes de mes. Y mejor todavía... Si todas las semanas o cada 15 días, sobre todo en torno al viernes, día penitencial, así que no estaría mal para mañana. A lo mejor hace mucho que no lo haces para prepararnos también a la Virgen del Pilar. Pídele a ella que te ayude a acercarte a Jesús, a recibir ese perdón. Y ahí escucharás como Dios te perdona el Padre, el Hijo, al Espíritu Santo. También a ellos pedimos ahora su bendición para vivir este día, este jueves, sacerdotal,